0: Die Bedeutung der Enge Erscheinung 1916 in Fatima. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir einen Vortrag von Pfarvika Christian Stadtmüller. Er ist geistlicher Leiter des Fatima Weltapostolats im Bistum Würzburg und diesen Vortrag hat er gehalten beim Fatima Symposium 2016. Dieses Jahr war bewusst gewählt, denn es sind ja nicht nur 100 Jahre Erscheinung der Gottesmutter in Fatima. Diese Erscheinung Erscheinungen an die drei Hirtenkinder von Fatima wurden ja vorbereitet, darf man immer nicht vergessen, wenn man auf Fatima schaut, nämlich bereits im Jahr 1916 durch den Engel von Fatima. Über die Bedeutung der heiligen Engel im Leben der Christen ganz allgemein und vor allem, was die Ereignisse 1916 gerade auch für die Kirche von heute bedeuten. Darüber sprach Favika Christian Stadtmüller beim Fatima-Symposium 2016 in der Gebetsstätte Marienfried, wo er eingangs begrüßt und vorgestellt wurde.
1: Favika Christian Stadtmüller, er ist in Aschaffenburg geboren, stammt aus Johannesburg, hat Abitur in Bamberg gemacht, hat seine Studien dann in Würzburg und Rom fortgesetzt bis zum Jahre 2005. Im Mai 2007 war Priesterweihe im Kiliansdom. Die Priesterweihe hat ihm Friedhelm Hofmann gespendet und ist seit 2009 an der Würzburger Dompfarrei tätig und ist Leiter des Fatima-Weltapostolats der Diözese Würzburg. Er ist, auch, er ist auch Mitglied im Priesterrat und in Gremien seines Heimatbistums. Seit 2011 ist der Favikar der Vereingemeinschaft Würzburg-Innenstadt. Hier ist er tätig als Religionslehrer, Mitglied im familiären Orden des Deutschen Ordens und des Dritten Ordens des Heiligen Franziskus. Ein Tätigkeitsfeld natürlich das fatima Apostolat. Er ist Schul- und Religionslehrer. Er arbeitet mit jungen Erwachsenen und begleitet Night Fever-Treffen im Bistum würzburg wir freuen uns, dass Fabikar Christian Stadtmüller nun bei uns ist. Er wird reden über die Bedeutung der Engelerscheinung 1916 im Vorfeld der Ereignisse von Fatima. Lieber Herr WK, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir wollen Fabikar Christian Stadtmüller herzlich begrüßen in Mitte und danken Ihnen.
2: Liebe Exzellenzen, Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hier und auch zu Hause. Die Bedeutung der Botschaft von Fatima erschließt sich in ihrer Gesamtheit, zu der auch die Erscheinungen vor 100 Jahren gehören, die wir die Engelserscheinung nennen. Die Engel gehören zur unsichtbaren Welt, als deren Schöpfer wir Gott im Credo bekennen. Unsichtbare Welt bedeutet für uns in unserer technisierten und materiellen Umwelt eine Herausforderung an sich. Wir neigen dazu, alles, was nicht durch die Wissenschaft zu beweisen ist, als nicht real zu bezeichnen. Doch eines muss uns klarer sein. Unser menschliches Forschen und Denken kann die Wirklichkeit niemals bis zum Ende ergründen. Denn je intensiver wir Dinge verstehen wollen, umso offensichtlicher werden die schier unendlichen Geheimnisse zwischen Himmel und Erde. Umso augenfälliger wird unser kleiner menschlicher Horizont. Das gilt für unseren Glauben, für Gott und schließlich auch für das große Geheimnis der Ereignisse in Fatima. Die Offenbarung, nach der wir unser Leben ausrichten sollen und nicht umgekehrt, lehrt uns, dass es Engel gibt. Auf die Frage, was ein Engel ist, hat Papst Benedikt einmal in einer Predigt geantwortet. Die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche lassen uns zwei Aspekte erkennen. Der Engel ist einerseits ein Geschöpf, das vor Gott steht und mit seinem ganzen Sein auf Gott ausgerichtet ist. Alle drei Namen der Erzengel enden mit dem Wort El, was Gott bedeutet. Gott ist in ihren Namen in ihr Wesen eingeschrieben. Ihr wahres Wesen ist das Dasein vor ihm und für ihn. Genau daraus erklärt sich auch der zweite Aspekt, der die Engel kennzeichnet. Sie sind Boten Gottes. Sie bringen Gott zu den Menschen. Sie öffnen den Himmel und öffnen so die Erde. Gerade weil sie bei Gott sind, können sie auch dem Menschen sehr nahe sein. Gott ist in der Tat jedem von uns näher, als wir es uns selbst sind. Die Engel sprechen zu Menschen von dem, was sein wahres Sein ausmacht, von dem, was in seinem Leben so oft zugedeckt und begraben ist. Sie rufen ihn auf, wieder zu sich zu kommen, indem sie ihn von Gott her berühren. Ganz auf Gott ausgerichtet zu sein, bedeutet Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen und ihm zu dienen. Weil die Engel Gott dienen wollen, Serviam, ist es ihre tiefste Sehnsucht, den Willen Gottes zu erfüllen. Weil Gott es will, wenden sich die Engel uns Menschen zu. Im Buch der Psalmen wird dieser Auftrag an die Engel deutlich, denn er, Gott, befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Die Dienerin Gottes, Lucia dos Santos, schreibt, dass Gott in seiner übergroßen Güte und Barmherzigkeit jedem von uns einen Engel gegeben hat, der uns begleitet, hilft und schützt. Damit bringt sie ins Wort, was uns die Kirche im Katechismus mit den Worten des heiligen Basilius lehrt, einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Die unsichtbare Welt ist also keine Metapher, kein abstraktes Denkkonstrukt, sondern eine Wirklichkeit unseres Glaubens und auch unseres Lebens. Vielleicht ist gerade unsere Zeit besonders berufen, sich des Glaubens an die Engel zu vergewissern. Wir werden versucht, durch eine durch und durch auf den Materialismus fixierte Welt, versucht, die Gnade des Glaubens zu verlieren, sich nur dem Diesseitigen anheimzustellen, das Jenseitige, das Transzendente zu vernachlässigen. Auf die Engel weist uns in dieser Situation der große katholische Schriftsteller Reinhold Schneider hinter, schreibt, Je mehr eine Zeit die Farbe des Abgrunds annimmt und Wesen und Kräften den Raum des Handelns gewährt, die das entsetzliche Siegel der Zerstörung tragen, umso gewisser ist es, dass die Stunde der Engel gekommen ist und die Herrscher des Feindes allein aus der Höhe überwältigt werden kann. Es ist die dringendste Aufgabe eines angefochtenen Geschlechts, die Engel herabzuflehen sich mit ihnen auf das Innigste zu verbinden und damit die himmlische Herrscher auf eine ganz neue Art mit der Erde zu verbünden. Das Geschlecht, das von der Macht der Engel weiß und sich ihnen anbefiehlt, kann nicht verloren gehen. Zitat Ende. Nach einer spannungs- und konfliktreichen Phase wurde 1910 das Königreich Portugal begraben Und der 5. Oktober des gleichen Jahres wurde zum Geburtstag der Ersten Republik, die wiederum von Chaos und Anarchie geprägt war. Zu Beginn der Auseinandersetzungen noch neutral trat Portugal 1916 in den Ersten Weltkrieg ein. Unzählige treue katholische Portugiesen wurden Zeugen des Abfalls von Gott, der immer verderblichere Maße annahm, Unzählige mussten erleben, wie ein aggressiver Atheismus sich ausbreitet. Unzählige blieben diesem diabolischen Phänomen nicht gleichgültig gegenüber, sondern sie haben gebetet. Unzählige haben zu ihrem Engel gebetet. In diese Situation hinein spricht der Himmel, spricht Gott durch den Engel zu den Menschen. Und der Himmel gibt Antwort, ich bin der Engel des Friedens. Insgesamt dreimal ist im Jahr 1916 den seligen Seherkindern und Lucia derselbe Engel erschienen. Die erste Erscheinung. Schwester Lucia schreibt, es war im Frühjahr 1916, ich nehme dies wenigstens an, denn als Kind habe ich mich nicht um Daten gekümmert, »Vielleicht habe ich damals nicht einmal das Monatsdatum gewusst.« Eines Tages also sahen die drei kleinen Hirten in einer gewissen Entfernung, wie ein junger Mann näher kam. Er sah aus, wie aus Licht gemacht. In einem ihrer Briefe, in denen sie dem Bischof von den Ereignissen berichtet, schreibt Lucia etwas ausführlicher über die Begleitumstände dieser ersten Engelserscheinung, die beachtenswert sind. Wir hatten ein Weilchen schon gespielt, als plötzlich, obwohl es sonst ein ruhiger Tag war, ein starker Wind die Bäume schüttelte. Wir blickten nach oben und sahen dann jene Gestalt. Wie sie sich uns näherte, konnten wir ihr Aussehen erkennen. Ein Jüngling von 14 bis 15 Jahren, weißer als der Schnee. Vielleicht... Fragen Sie sich, warum dieser eben geschilderte Umstand von Bedeutung ist. Der von Lucia beschriebene, völlig unerwartete, starke Wind verweist uns auf ähnliche Situationen der Heilsgeschichte. Im ersten Buch der Könige wird von der Begegnung des Elia mit Gott berichtet. Da heißt es, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. In der Apostelgeschichte beschreibt der heilige Lukas, wie sich das Pfingstfest die Sendung des Heiligen Geistes ereignete. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und in der Neuzeit, erinnert der aufkommende Wind an die Erscheinung unserer lieben Frau in Lourdes. Bernadette ging zum Holz und Knochen sammeln, um von dem Erlöser ein wenig Brot kaufen zu können. Als sie gegenüber der Grotte von Mazabiel die Schuhe ausziehen wollte, um durch den Mühlenkanal zu warten, hörte sie zwei aufeinander folgende Windstöße, Coup du vent, ohne dass sich die Bäume bewegten. Und im Psalm 104 betet die Kirche, du fährst ein Heer auf den Flügeln des Sturms, du machst dir die Winde zu Boten. Und das hebräische Wort für Geist, Ruach, kann auch mit Wind übersetzt werden. Wo der Wind sich in der Weise erhebt, wie wir es bei Elia im Abendmahlsaal in Lourdes und auch in Fatima beobachten konnten, geschieht Außergewöhnliches, wird eine übernatürliche Atmosphäre geschaffen, die das Böse vertreiben und den Frieden bringen möchte. So werden wir in der ersten Erscheinung, zunächst unabhängig davon, was der Engel zu sagen hat, mit der Existenz der unsichtbaren Welt konfrontiert. Der Engel als reiner Geist erinnert uns daran, dass wir wie er für die Ewigkeit geschaffen worden sind. Lucia beschreibt den Engel wie aus Licht gemacht und die Sonne machte ihn durchsichtig, als wäre er aus Kristall. Der Engel ist ein Abglanz der Majestät Gottes und seiner Heiligkeit. Der Engel mahnt gleichsam einen Vorrang der Ewigkeit gegenüber der Zeit, eine Priorität des Geistes über die Materie. Der Engel bringt uns quasi in Habachtstellung für das, was er als Bote Gottes, was Engel aus dem Griechischen übersetzt heißt, zu sagen hat. Lucia schreibt über die erste Erscheinung, als er bei ihnen ankam, sagte er, fürchtet euch nicht, ich bin der Engel des Friedens, betet mit mir. Dann kniete er sich auf den Boden, beugte sich vor, bis seine Stirn den Boden berührt und sprach dreimal die folgenden Worte, mein Gott, ich glaube. Ich bete an, ich hoffe und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und dich nicht lieben. Dann erhob er sich und sagte abschließend, Betet so. Die Herzen Jesu und Mariens hören aufmerksam auf die Stimme eures Flehens. Damit hat der Engel des Friedens das Programm von Fatima bereits umrissen. Die Haupttugenden Glaube, Hoffnung und Liebe sind wie zu Beginn des Rosenkranzes der Eröffnungsakkord der Botschaften von Fatima. Ich glaube, ich bete an, ich hoffe, ich liebe. Im Blick auf die Bedeutung der Erscheinungen von 1916 erscheint es lobenswert, sie Schritt für Schritt zu betrachten. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, das klingt in unseren Ohren wie der Nachklang, wie ein Echo des Evangeliums. Als Zacharias den Engel sah, erschrak er und es befiel in Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Der Engel trat bei Maria ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und schließlich, der Engel sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Der Engel von Fatima tritt in die Welt hinein, wie es Gabriel tat, um Maria, die Menschwerdung Gottes, in ihrem Leib anzutragen. Wer mit Gott, mit dem Ewigen in Berührung kommt, der braucht sich nicht zu fürchten. Der darf wie und mit Maria sprechen, ich bin die Dienerin des Herrn, ich bin der Diener des Herrn. Ich darf dem vertrauen, was der Himmel mir durch den Boten sagen lässt. Betet mit mir. Der Engel des Friedens, wie er sich selbst den Kindern vorstellt, fordert sie auf, mit ihm zu beten. Er lädt ein, die Haltung der Engel, die voller Majestät und Herrlichkeit erscheinen, vor Gott einzunehmen. Der heilige Johannes führt uns dieses unablässige Geschehen der unsichtbaren Welt in seiner apokalyptischen Schau vor Augen. Alle Engel standen rings um den Thron, Sie warfen sich vor dem Thron nieder, beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Das Einswerden mit den Engeln versetzt den Menschen in die Atmosphäre der Ewigkeit, der Berührung mit Gott. In der Heiligen Messe werden wir Tag für Tag in der Präfation des Hochgebetes daran erinnert. Gott tut Großes an den Menschen und in der Welt. Er schenkt uns Jesus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chor. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Das Betet mit mir ist Einladung und Appell zugleich. Mein Gott, der Inhalt des Gebetes und die Haltung des Gebetes sollen übereinstimmen, denn die Kirche glaubt so, wie sie betet. Die Kirche verneint eine sich einschleichende Gleichgültigkeit gegenüber der Gebetshaltung und erklärt im Katechismus, es gilt das alte Prinzip lex orandi, lex credendi, oder wie Prosper von Aquitanien im fünften Jahrhundert sagt, legem credendi, lex statuat supplicandi. Das heißt übersetzt, das Gesetz des Betens soll das Gesetz des Glaubens bestimmen. Als hervorragender Lehrer macht der Engel des Friedens diese Erfüllung dieser Notwendigkeit vor. Dann kniete er sich auf den Boden, beugte sich nieder, bis seine Stirn den Boden berührte und sprach, mein Gott. Unmissverständlich wird in der Haltung des Betenden deutlich, mit wem er kommuniziert Es geht um den Allerhöchsten, um das Zentrum der Welt. Gottes Majestät und Größe werden durch die Haltung und den Ausruf »Mein Gott« deutlich. Es geht nicht um einen Freund, um eine sympathische Macht, sondern um Gott. Ich glaube, 1997 hat Schwester Lucia ihr letztes Buch geschrieben, In ihm meditiert sie die Ereignisse im Tal der Iria und formuliert 20 Aufrufe der Botschaft von Fatima. Der Karmelit Pater Jesus Castellano Cervera hat als Konsultor der Glaubenskongregation im heiligen Jahr 2000 am Skapulierfest das Werk vorgestellt und es selbst als wie ein Katechismus von Fatima bezeichnet. Der erste Aufruf, natürlich basierend auf der ersten Botschaft des Engels, ist der Aufruf zum Glauben. Der Glaube ist die Grundlage des ganzen geistlichen Lebens. Durch den Glauben kommen wir zur Annahme der Existenz Gottes, seiner Macht, seiner Weisheit, seiner Barmherzigkeit, seines Erlösungswerkes, seines Verzeihens und seiner Vaterliebe. Durch den Glauben kommen wir zur Annahme der Kirche Gottes, die durch Jesus Christus gegründet wurde, und zur Annahme der Lehre, die sie uns vermittelt und durch die wir gerettet werden. Es ist das Licht des Glaubens, das unsere Schritte leitet und uns den schmalen Weg zum Himmel führt. Durch den Glauben sehen wir Christus in den anderen, voll Liebe, Dienst und Hilfsbereitschaft, wenn sie unsere Hilfe brauchen. Und durch den Glauben kommen wir auch zur Gewissheit der Gegenwart Gottes in uns und dass seine Augen stets auf uns gerichtet sind. Es sind Augen des Lichtes, allmächtig und unermesslich. Es breitet sich überall hinaus, sieht alles, durchdringt alles mit einer einmaligen und nur der Sonne Gottes eigentümlichen Klarheit. Im Vergleich zu ihm ist das Licht der Sonne, die wir sehen und die uns wärmt, nicht mehr als ein blasser Widerschein, ein schwacher Funke aus dem Licht des Unendlichen, der Gott ist. Glauben heißt, für Christen die Wirklichkeit Gottes anzuerkennen, nicht als ein abstraktes Denkmodell, sondern als Realität und dieser als Person. Heute gibt es in großen Teilen der Welt eine merkwürdige Gottvergessenheit, Es scheint auch ohne ihn zu gehen, predigte Papst Benedikt bei der Eröffnungsmesse des Weltjugendtages 2005 in Köln. Die großen Teile der Welt reichen hinein bis in die Kirche, sodass man bei mancher ehrlichen Überlegung zum Resultat kommen kann, es scheint auch in der Kirche ohne ihn zu gehen. An Gott zu glauben, bedeutet, ihn ernst zu nehmen als ein Gegenüber. Glaubenszweifel und Schwächen begleiten freilich nicht selten das Leben des Christen. Papst Franziskus beispielsweise bekannte vor kurzem eigene, immer wieder auftauchende Glaubenszweifel. Ganz auf der Linie des Engels von Fatima, der einlädt, betet mit mir, mein Gott, ich glaube, Riet Benedikt XVI. den Jugendlichen, sucht Gemeinschaft im Glauben. Weggefährten, die gemeinsam die große Pilgerstraße weitergehen, die uns die Weisen aus dem Orient zuerst gezeigt haben. Das Spontane der neuen Gemeinschaften ist wichtig. Aber wichtig ist auch, dabei die Gemeinschaft mit dem Papst und den Bischöfen zu halten, die uns garantieren, dass wir nicht Privatwege suchen, sondern wirklich in der großen Familie Gottes leben, die der Herr mit den zwölf Aposteln begründet hat. Die Botschaft und die daraus entstandene Bewegung von Fatima mit ihren Wallfahrten und unzähligen Gebetsgruppen bewies sich in den vergangenen Jahrzehnten als Quelle und Stütze des Glaubens für Gemeinschaften und für Einzelne. Marienfried gibt davon ein wunderbares Zeugnis. Ich bete an. Die Anbetung, die der Engel den Seherkindern ans Herz legt, ist etwas, was allein Gott gebührt. In der Wüste fordert der Teufel Jesus heraus und versucht ihn. Wenn du mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus aber beruft sich auf das Buch Deuteronomium und sagt, Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Die Anbetung Gottes zeigt sich in der Ehrfurcht, wie der glaubende Gott begegnet. Die Exklusivität der Anbetung ist dabei von herausragender Rolle. Gott anbeten heißt, so lehrt der Katechismus, wie Maria im Magnificat ihn zu loben, ihn zu preisen, und sich selbst zu demütigen, indem man dankbar anerkennt, dass er Großes getan hat und sein Name heilig ist. Die Anbetung des einzigen Gottes befreit den Menschen von der Selbstbezogenheit, von der Sklaverei der Sünde und der Vergötzung der Welt. Gott anzubeten, nennt Schwester Lucia eine Pflicht und eine Vorschrift, die der Herr uns aus Liebe aufgeladen hat, um uns Gelegenheit zu bieten, durch ihn gesegnet zu sein. Dies zeigt klar die folgende Episode. Als Mose das Volk Israel ins gelobte Land führte, verweilte er mit ihm am Fuß des Berges Sinai. Weil er von Gott eingeladen wurde, stieg Mose auf die Spitze des Berges, um aus den Händen Gottes die Gesetzestafeln zu empfangen. Während er sich dort in der Gegenwart Gottes aufhielt, machte das Volk sich ein goldenes Kalb und betete es an. Gott wurde sehr erzürnt über diese Sünde des Volkes und ließ Mose wissen, er würde dieses götzendienerische Volk vernichten. Was macht Mose? Er trat für sein Volk ein. Sofort verneigte sich Mose bis zur Erde und warf sich zu Boden. Er sagte, Wenn ich deine Gnade gefunden habe, mein Herr, dann ziehe doch, mein Herr, mit uns. Es ist zwar ein störrisches Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde und lass uns dein Eigentum sein. So wirkte er ausgestreckt in Anbetung vor Gott, Verzeihung für das Volk und die Erneuerung des Bundes mit ihm. Ich hoffe, Gott Hoffnung hat mit Sehnsucht und Vertrauen zu tun. Die Kirche lehrt die Hoffnung als jene göttliche Tugend, durch die wir uns nach dem Himmelreich und dem ewigen Leben als unserem Glück sehnen, indem wir auf die Verheißungen Christi vertrauen und uns nicht auf unsere Kräfte, sondern auf die Gnadenhilfe des Heiligen Geistes verlassen. Gleichwohl, Darf dieses Vertrauen auf den Heiligen Geist nicht verwechselt werden mit einer einhergehenden Lauheit oder einem Laxismus? Der heilige Josef Maria Escriva bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, ja, es stimmt, in deiner Seele wirkt Gott allein alles. Du trägst von dir aus nichts dazu bei. Und doch, du musst mitwirken mit der Gnade. Ich liebe. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Die Liebe Gottes wird vor allem konkret und erfahrbar in Jesus Christus. Der Evangelist Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Papst Benedikt XVI. hat in seiner Enzyklika Deus Caritas Est die Bedeutung dieser Liebe herausgestellt. Mit der Zentralität der Liebe hat der christliche Glaube aufgenommen, was innere Mitte von Israels Glauben war und dieser Mitte zugleich eine neue Tiefe und Weite gegeben. Denn der gläubige Israelit betet jeden Tag die Worte aus dem Buch Deuteronomium in denen er das Zentrum seiner Existenz zusammengefasst weiß. Höre, Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Zweifellos, schreibt Schwester Lucia, gibt es unter allen Geschöpfen keines, das von Gott so geliebt wurde, wie unsere liebe Frau. Aber wir alle waren seit Ewigkeit im Geiste Gottes gegenwärtig in seinem schöpferischen Plan. Er schuf alles andere aus Liebe zu jedem von uns, weil er uns von jeher gegenwärtig hatte und uns liebte. Wir stehen bei Gott in Schuld für seine Liebe Und nur im Lauf der Jahrhunderte können wir diese Schuld bezahlen, ohne sie ganz zu begleichen, weil die Liebe Gottes immer mit größerer Stärke vorausging und sich fortsetzte. Deswegen verdient niemand noch irgendetwas, so wie er die Erwiderung unserer Liebe. Schwester Lucia stellt zum einen heraus, dass Liebe niemals als Einbahnstraße verstanden werden kann und im Sinne des Gebotes Jesu niemand so viel Liebe gebührt wie Gott. Ich bitte dich um Verzeihung für jene. Direkt nach dem Wesentlichen im Leben des Menschen seine Beziehung zu Gott spricht der Engel vom Gegenteil, von der Leugnung Gottes, von der Sünde. Für jene, die nicht glauben, nicht anbeten, nicht hoffen und Gott nicht lieben, bittet der Engel um Verzeihung. So wird deutlich, dass jedes Defizit im Glauben, im Anbeten, im Hoffen und Lieben eine Sünde ist. Das Gegenüberstellen der Gegensätze macht die Freiheit des Menschen deutlich, Gott zu lieben oder eben nicht und gleichzeitig die Möglichkeit aufgezeigt, stellvertretend für andere um Verzeihung zu bitten. Die Herzen Jesu und Mariens hören aufmerksam auf die Stimme eures Flehens. Schon bei seiner ersten Erscheinung im Frühjahr macht der Engel die Adressaten der Gebete der Seherkinder deutlich und schlägt damit zugleich eine Brücke zu seiner zweiten Erscheinung. Die zweite Erscheinung. Lucia schreibt, längere Zeit danach spielten wir an einem Sommertag, an dem wir die Zeit der Mittagsruhe zu Hause verbrachten, an einem Brunnen, den meine Eltern im Hof hatten und den wir Arneiro nannten. Plötzlich sahen wir vor uns die gleiche Gestalt, den Engel wie mir schien. Er sagte, was macht ihr, Betet, betet viel. Die Herzen Jesu und Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich Gebete und Opfer dar. Wie sollen wir Opfer bringen, fragte ich. Macht aus allem ein Opfer, um die Sünden gut zu machen, durch die er beleidigt wird und die Bekehrung der Sünder zu erflehen. Gewinnt so für euer Vaterland den Frieden. Ich bin sein Schutzengel der Engel Portugals, vor allem nehmt das Leid an und ertragt in Ergebung, was der Herr euch schicken wird. Nach der ersten Andeutung der Möglichkeit für andere und für deren Hass und Gleichgültigkeit um Verzeihung zu bitten, eröffnet der Engel bei seiner zweiten Erscheinung den Weg durch die eigene Liebe Anbetung, Hoffnung und den Glauben, den Mangel anderer zu sühnen. Das große Thema der Botschaften von Fatima wird damit offenbar, die Sühne. Die Opfer, die die Kinder bringen sollen, werden vom Engel in Verbindung gebracht mit dem Plan der Barmherzigkeit, den die Herzen Jesu und Mariens hegen. Weil Gott in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, ist die Erlösung nicht das Werk des Menschen, sondern ein Werk Gottes. Sie ist Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit an uns und benötigt an sich keine Ergänzung. Denn der Tod Jesu ist die höchste Form der Liebe und das vollendete Einstehen hinter seinem Wort. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt, für seine Freunde. Seine Liebe aber, so Karl Wallner, ist eben gerade in dem Sinn einmalig, dass sie schon alle künftige Liebeshingabe ermöglicht und umfasst. Niemand kann mehr lieben als Christus. Niemand kann tiefer lieben als Christus. In Christus gibt Gott dem Menschen die Chance, selbst mit letzter Liebe an der Vollendung der Welt mitzuarbeiten. Daher sind die Christen eingeladen, in die Haltung Christi einzutreten, eben der Gesinnung nach ein zweiter Christus zu werden. Die höchste Form, in Christus zu sein, ist, wie Christus zu lieben. Die höchste Weise, wie Christus liebt, ist die Sühneliebe. Wenn daher jemand wirklich in Christus ist, und in Christus liebt, dann hat er auch Anteil an den Wirkungen, welche die Sühne Liebe Christi hervorbringt. Er ergänzt, was an den Leiden Christi fehlt. Der Engel macht in seinem Aufruf an die Kinder, ständig Gebet und Opfer darzubringen, deutlich, dass jene Hinwendung zu Gott kein punktuelles oder isoliertes Handeln des Einzelnen sein kann, sondern zu einer gewissen Lebenshaltung werden muss. Karl Wallner bezeichnet diese Haltung der Sühne als Bereitschaft, sich geistig mit dem Opfer Christi zu verbinden und so die Sünden der anderen stellvertretend zu tragen. Ein Christ nimmt Sühne auf sich, indem er für Gott ferne und Verlorenheit der anderen durch Gebet und Opfer vor Gott eintritt. Er nimmt die eigenen Leiden und Gebrechen, Entbehrungen bewusst auf sich als Fürbitte für jene, die der Barmherzigkeit Gottes mehr und am meisten bedürfen. Lucia stellt in ihren Überlegungen heraus, dass es sich bei diesen Opfern um Opfer von geistigen, intellektuellen, moralischen, physischen und materiellen Gütern handeln kann. Wir können diese oder jene als Gabe bringen. Wichtig ist, dass wir bereit sind, die Gelegenheiten, die sich uns bieten, zu benutzen. Wir sollen uns selber opfern, wenn es gefordert wird, in der Erfüllung unserer Pflichten Gott dem Nächsten und uns selber gegenüber. Schwester Lucia mahnt im Blick auf das tägliche Opfer, ja, Wie kann jemand ein Freund Gottes sein, der keine Opfer bringt, die nötig sind, um auf dem Weg seiner Gebote zu gehen, der nicht verzichtet auf unerlaubte Freuden, der dem Stolz, der Eitelkeit, jeglicher Begierde, des Geizes, übertriebener Bequemlichkeit nachgibt, dem es an Liebe und Gerechtigkeit dem Nächsten gegenüber fehlt, der rüttelt am Joch des täglichen Kreuzes oder es aus bösem Willen mitschleppt, ohne sich dem Kreuz Jesu anzugleichen und sich mit ihm zu vereinigen. Macht aus allem, was ihr könnt, ein Opfer. Bedeutet, das Leben als ein großes Werk der Buße zu verstehen und selbst die banalsten Dinge als Möglichkeit zu sehen, Gott die eigene Liebe zu zeigen. Der Alltag, der dem Menschen Mittel zur Heiligkeit werden kann, wird später vom heiligen Josef Maria Escriva und schließlich auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffen. Die Christen in der Welt sind von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe vom Geist des Evangeliums geleitet auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den anderen kund zu machen. Ihre Aufgabe ist es also in besonderer Weise, alle zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu durchleuchten und zu ordnen, dass sie immer Christus entsprechend geschehen und sich entwickeln zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen. Schließlich war die Haltung, aus allem ein Opfer zu machen, der Weg, den Jacinta und Francisco bestritten, um schon als Kinder heilig zu werden. Dritte Erscheinung. Schwester Lucia schreibt... So verging einige Zeit und wir waren mit unseren Herden auf dem Weg zu einem Grundstück meiner Eltern, das am Abhang des schon erwähnten Berges liegt, ein bisschen über den Wallinos. Nachdem wir gegessen hatten, beschlossen wir, zur Höhle zu gehen, die auf der anderen Seite des Berges lag. Wir machten darum eine Runde um den Berg und mussten einige Felsen hinaufklettern, die auf dem Gipfel liegen. Den Schafen gelang es mit großer Mühe, sie zu überqueren. Als wir dort ankamen, begannen wir auf den Knien, die Gesichter am Boden, das Gebet des Engels zu wiederholen. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Male wir dieses Gebet wiederholt hatten, als wir über uns ein unbekanntes Licht erstrahlen sahen. Wir richteten uns auf, um zu sehen, was vor sich ging und sahen den Engel. In der linken Hand hielt er einen Kelch. Darüber schwebte eine Hostie, aus der einige Blutstropfen in den Kelch fielen. Der Engel ließ den Kelch in der Luft schweben, kniete sich zu uns nieder und ließ uns dreimal wiederholen, heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, In tiefer Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich, um die Bekehrung der armen Sünder. Danach erhob er sich, ergriff den Kelch und die Hostie, reichte mir die heilige Hostie und teilte das Blut im Kelch zwischen Jacinta und Francisco auf, wobei er sprach, empfangt den Leib und das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen so furchtbar beleidigt wird, sühnt ihre Sünden und tröstet Euren Gott. Mit den Kindern wiederholend macht der Engel bei der dritten Erscheinung klar, um wen und was es in dem Kelch geht, den sie anbeten. Es ist nichts anderes als das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit, mit dem der Mensch in der Eucharistie konfrontiert wird. Groß und unbegreiflich ist vielen dieses Geheimnis geblieben. Der Herr selbst sagt nach seiner eucharistischen Rede, indem er sich als das Brot des Lebens bezeichnet und betont, dass sein Fleisch wirklich eine Speise ist und dabei auf Unverständnis stößt, wollt auch ihr weggehen? Der Herr kann das, was wir nicht können. Jesus Christus, vollkommener Gott und vollkommener Mensch, hinterlässt uns in der Eucharistie nicht ein Zeichen, sondern eine Wirklichkeit. Er selbst ist es, der bleibt. Er wird zum Vater gehen und bei den Menschen bleiben. Er gibt uns nicht bloß ein Geschenk, das die Erinnerung an ihn wachhalten soll, etwa ein Bild, dessen Konturen mit der Zeit verblassen oder ein Foto, das vergilbt und denen belanglos erscheint, die damals nicht dabei waren. Er selbst ist wirklich gegenwärtig unter den Gestalten von Brot und Wein, gegenwärtig mit seinem Leib, seinem Blut, seiner Seele und seiner Gottheit. Anzunehmen, es handele sich bei der Eucharistie um ein kompliziertes Symbol oder Zeichen führt in die Irre. Als Jesus das Messopfer stiftete, wusste er, dass es um etwas von göttlicher Bedeutung ging. Er wollte so verstanden sein und sprach so, wie er verstanden sein wollte. Er hatte es nicht mit Symbolisten zu tun, sondern mit einfachen Männern, die nicht deuteln und vergeistigen, sondern ihn wörtlich nehmen würden. Auch nicht mit Begriffsleuten des 19. oder 20. Jahrhunderts, sondern mit antiken Menschen, die sinnenhaft schauten und dachten. Das ist mein Leib und das ist mein Blut, begründen die wunderbare Gegenwart des wirklichen Herrn in der Eucharistie. Weil gilt, ich und der Vater sind eins, kann in der Eucharistie im Sohn zugleich die ganze allerheiligste Dreifaltigkeit angebetet und verherrlicht werden. Der Engel lehrt in seinem Gebet die Kinder etwas, mit dem sich auch Erwachsene schwer tun. Die Aufopferung des Leibes, des Blutes, der Seele und der Gottheit Jesu. Die Möglichkeit, Jesus aufzuopfern, ist nicht zu begründen ohne die Gnade des Taufsakramentes. Durch die Taufe wird der Mensch Christus gleichgestaltet, weil er durch die Taufe Christus eingegliedert ist. Der Christ wird in der Taufe so mit Christus verbunden, dass das Geheimnis der Eucharistie zu seinem eigenen Geheimnis wird. Der heilige Augustinus lehrt, wenn ihr der Leib Christi und seine Glieder seid, so ist auf dem Tisch des Herrn das niedergelegt, was euer Geheimnis ist. Ja, ihr empfangt das, was euer Geheimnis ist. Dieser mystische Leib des Herrn, der Christus zum Haupt hat, ist die Kirche. Schwester Lucia meditiert in ihrem Aufruf zum Glauben. Die Gegenwart des Herrn in seiner Kirche stärkt unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe. Denn die Kirche Gottes ist Christus unter uns, ist Christus in jedem Einzelnen von uns. Insofern wir Glieder seines mystischen Leibes, seiner Kirche sind. Die Gemeinschaft der Gläubigen, also die Kirche, bringt Gott das Opfer dar, das Gott selber gibt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns bereitet hast, dir dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und der Kelch des ewigen Heiles. Im Kanon der Heiligen Messe wird deren Bedeutung hervorgehoben, an die der selige Papst Paul VI. in seiner Enzyklika Mysterium Fidei erinnerte. Als Synthese und Gipfel der Eucharistielehre betont er, dass im eucharistischen Mysterium auf wunderbare Weise das Kreuzesopfer vergegenwärtigt ist, das ein für alle Mal dargebracht wurde. Hier wird es immer ins Gedächtnis zurückgerufen. Und es kommt seine heilbringende Kraft zur Wirkung in der Vergebung der Sünden, die täglich begangen werden. Um diesen Weg des Opferns zu bestreiten, nämlich sich mit dem Opfer Christi zu vereinen und es gleichsam darzubringen, sind alle Christgläubigen in allen Verhältnissen und in jedem Stand je auf ihrem Wege berufen zu der Vollkommenheit in Heiligkeit. Denn das Aufopfern des Leibes, des Blutes, der Seele und der Gottheit Christi geschieht vor allem durch das Bemühen, Christus immer ähnlicher zu werden. Dies geschieht, wie es das Konzil lehrt, durch die Sakramente und hier vor allem in der Teilnahme am eucharistischen Opfer der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, denn hier, so das Konzil, bringen die Gläubigen das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm. Hier sei die besondere Rolle derer betont, die für die Feier des Opfers von der Kirche geweiht wurden. Für die Priester ist es angebracht, dass sie täglich würdig und andächtig die Messe feiern und so zum Heil des Menschengeschlechtes beitragen. Wenn der Engel daran erinnert, dass Jesus in seiner Gottheit in allen Tabernakeln der Erde gegenwärtig ist, verweist er zugleich auf unseren Glauben, dass nicht nur während der Feier der Eucharistie Christus präsent ist, sondern es in den heiligen Gestalten auch unablässig bleibt. Die Kirche lädt uns nicht nur ein, am besten täglich die heilige Messe mitzufeiern, sondern auch das Allerheiligste tagsüber zu besuchen. Ein solcher Besuch ist ein Beweis der Dankbarkeit und ein Zeichen der schuldigen Verehrung gegenüber Christus, dem Herrn, der hier gegenwärtig ist. In seinem Aufruf nach Sühne macht der Engel auch den Grund konkret, warum Gott gegenüber Wiedergutmachung geleistet werden soll. Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten gegenüber Gott. Die Schmähung ist die Beleidigung Gottes. Ein Sakrileg begeht, wer Sakramente und andere liturgischen Handlungen gottgeweihte Personen Dinge oder Orte entweiht oder verunehrt. Eine besonders schwere Sünde ist das Sakrileg dann, wenn es sich gegen die Eucharistie richtet. Die Gleichgültigkeit gegenüber Gott, der Kirche und allem Heiligen ist ein Phänomen, das auch unserer Zeit nicht fremd ist, das vielmehr auf dem Vormarsch zu sein scheint. Der Engel von Fatima führt uns mit seinem Appell, Sühne zu leisten, indirekt das Doppelgebot der Liebe vor Augen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Sühneopfer, zu dem der Engel aufruft, Verwirklich beides, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, desjenigen, der Gott schmäht und beleidigt, der Sakrilegien begeht. Die Erfüllung des Auftrages Christi, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, wird dabei bei manchem selbst zu einem Opfer, das Gott wiederum angeboten werden kann als Werk der Sühne. Der Engel reicht den Kindern die mystische Kommunion und erklärt ihnen, dass sie so Sühne leisten und Gott trösten können. Damit die Kommunion zu einem Akt der Sühne werden kann, muss der Kommunizierende sich selbst mit dem Opfer verbinden und wie die Kirche lehrt, im Stand der Gnade sein. Im Geschehen der mystischen Kommunion und dem Begleitworten des Engels wird die Erhabenheit der eucharistischen Kommunion deutlich. Sie ist kein symbolisches Mahl der Sünder. Sie, das Brot des Engels Gabe, wird den Pilgern hier zur Labe. Wahrhaft ist der Kinderhabe, nicht den Hunden werft es vor, schreibt der heilige Thomas von Aquin in seiner Sequenz zum Fronleichnamsfest und greift so, in wunderbarer Weise doch schon das Geschehen im Herbst 1916 auf, wo das Brot als Gabe des Engels den Kindern zur Habe geworden ist. Im zweiten Geheimnis von Fatima wird Maria am 13. Juli des folgenden Jahres die Bitte aussprechen, monatlich die Sühnekommunion zu empfangen. Ein anderer Aspekt des letzten Satzes ist der Trost Gottes. Besonders vom kleinen Franzisko wird berichtet, dass es ihm ein besonderes Anliegen war, den Heiland zu trösten. Als sie einmal beim Spielen waren, fragten ihn die beiden Mädchen, warum rufst du uns nicht, dass wir mit dir beten? Da antwortete Francisco: ich bete lieber allein, weil ich danach denken kann, und den Heiland trösten, der über viele Sünden so betrübt ist. Als Ende Februar 1919 sich der Zustand des kleinen Jungen verschlechterte und er neben einer schweren Grippe auch eine Lungenentzündung zu ertragen hatte, blieb es auch weiterhin Franziskus' sehnlichster Wunsch, den Heiland und seine heiligste Mutter zu trösten. Dass Gott Trost annimmt... Ja, sogar ersehnt und zugleich der Knabe in der Lage ist, Trost zu spenden, machte aus dem Kind einen Heiligen. Er hatte sich das Gebet des Engels zu Herzen genommen. Wir kommen zum Schluss. Im Buch Exodus spricht Gott, »Ich werde einen Engel schicken«, Achte auf ihn und höre auf seine Stimme. Der Engel ist es, der dem großen Geheimnis und Ereignis von Fatima vorausgeht. Für diesen Engel stellt uns Erzbischof Karl Braun in einer seiner Predigten die Frage, ob wir bereit sind, Gott immer bewusster und freudiger zu geben, was ihm gebührt. Glaube, Hoffnung, Liebe und Anbetung. Wir müssen uns auch prüfen, ob uns die Bekehrung der Sünder ein echtes brennendes Anliegen ist und ob wir diesem im Wort und Tat entsprechen, es vor allem aber im Gebet und persönlichen Opfer verwirklichen. Dabei macht uns der Engel bewusst, dass unser eigenes Bemühen nicht ausreicht. Wir sollen uns deshalb auf die Verdienste Christi stützen und um die Fürsprache Marias bitten. Der Engel dient Maria, der Königin der Engel, als Vorbote und bereitet die Kinder auf die Erscheinungen unserer lieben Frau vor. Genau vor 100 Jahren erfüllten seine Worte und Gesten ihren Zweck, denn Lucia, Jacinta und Francisco waren vorbereitet. In ihnen war schon grundgelegt, was Maria mit ihnen vorhatte. Die Botschaft von Sühne, Buße, Gebet und Frieden. Nun gilt es uns, die Worte des Engels anzunehmen, uns vorbereiten zu lassen auf die 100. Wiederkehr der Erscheinungen von Fatima, damit der angekündigte Triumph des unbefleckten Herzens Mariens zur Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit näher kommen kann. Amen.
0: Die Bedeutung der Engelerscheinung 1916 im Vorfeld der Ereignisse von Fatima. Diesen Vortrag hörten Sie heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Gehalten hat ihn Pavika Christian Stadtmüller aus Würzburg beim Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried 2016. Diesen Vortrag haben wir für Sie auf einer CD als Audiomitschnitt beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages auf unserer Homepage horeb.org gibt es den online zum Nachhören horeb.org. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie hier mit uns in unserer Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.